1: Und damit haben wir herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Marketing, das dominiert. Mein Name ist Hans Schneider und heute habe ich einen ja, sehr, sehr spannenden Gast bei uns im Podcast. Wir haben hier wieder Podcast-Gäste und heute ist wirklich ein außerordentlich spannender Gast. Denn ich habe heute ja den digitalen Nomaden Nummer 1, würde ich fast schon sagen, deutschlandweit bei mir im Podcast. Alex Schreiner, ich glaube viele, dich kennen dich, die, die dich noch nicht kennen. Hallo Alex, vielleicht stellt sich kurz einmal vor.
2: Hallo Hans, äh, ja danke fürs Intro. Mein Name ist Alex Schreiner, das hast du ja schon angemerkt und auch schon so ein bisschen drauf angespielt. Ich bin wahrscheinlich das, was man als digitaler Nomade bezeichnen würde, heißt also digitaler Unternehmer, aber auch Dozent ähm, im digitalen Raum. Und wenn es noch dazu kommt, auch Freelancer. Und äh, genau, das ist, was ich tue und ich glaube auch, warum ich heute hier bin.
1: Ganz genau, ganz genau. Ja, wir können uns jetzt schon ein bisschen länger, vielleicht auch für die Zuhörer und Zuschauer jetzt hier auf YouTube ganz spannend. Ich weiß gar nicht, wir kennen uns jetzt schon... Wie lange ist es her? Eineinhalb? Zwei Jahre? Irgendwie sowas. Roundabout, ja. Roundabout ja. in die Richtung. Genau. Haben äh, damals uns kennengelernt über eine Plattform Udemy. Ich denke, den Namen kann man sagen. Ist ja sehr, sehr groß gerade, was so digitale Online-Kurse mhm. angeht. Und äh, machen auch aktuell einige Projekte gemeinsam. Und da habe ich einfach mal gesagt, gut, Alex, du machst ja vieles Online-Business. Äh, hast auch viele verschiedene Online-Kurse, wie ich schon gesagt, auf Udemy. Hast eine eigene große Plattform. Das heißt, bist auch in diesem Online-Marketing-Game stark unterwegs hast aber natürlich dein Business mal von einer ganz, ganz anderen Seite aufgezogen, meiner Meinung nach, als das vielleicht üblich ist. Denn ja. viele, und ich ähm, bilden ja auch selber Leute aus dem Bereich Online-Marketing, sehen dieses Thema Online-Geld verdienen, Online-Marketing machen, sich eine Agentur aufbauen, irgendwas mit Freelancing machen, so ein bisschen ja. als Chance in die große Freiheit. Das bedeutet, dass man meinetwegen am Strand den ganzen Tag sitzt, von da mit dem Laptop auf dem Schoß, das ist also ein bisschen dieses bekannte Bild, was man so kennt, ja arbeiten kann und da einfach Geld Geld verdient und das ist ja durch diese Online-Welt vermeintlich irgendwie möglich geworden und ähm, ob das wirklich so ist, ich meine, du erlebst das ja oder erlebst das vielleicht auch nicht, das ist jetzt die große Frage in, in diesem Interview und darum wird es einfach heute ein bisschen gehen. Das bedeutet, ja, viele verschiedene Unternehmensmethoden, ich sage mal so, es gibt dieses digitale Nomadentum, dieses Freelancing, ähm, was wir aktiv machen mit unserer Firma ist so ein bisschen dieser stationäre... Unternehmensaufbau, das stationäre Agenturgeschäft. Ich glaube zu Beginn nicht, dass es die eine wahre Lösung gibt. Ich glaube, es gibt auf beiden Seiten Pros und Cons, aber vielleicht einfach mal zu Beginn, wenn du dich selbst ein bisschen als digitaler Nomade bezeichnest, der so sein Business in völliger Freiheit, sage ich mal, führen kann, wie ist das so für dich? Sagst du so, hey, das ist das Nonplusultra, das ist perfekt oder glaubst du, es geht vielleicht auch noch anders?
2: Ja, das ist eine Typfrage. Also dieses digitale Nomadentum war für mich immer was, was ich ja, mir immer erträumt habe. Seit vielen, vielen Jahren, also ich glaube seit sieben, acht Jahren, fing so das erste Mal der Gedanke an, okay, digitales Unternehmertum könnte spannender sein, als hier gerade weiter zu studieren. Und da ging es halt so los. Für mich war es immer der ultimative Traum und ich wollte es auch immer so gemacht haben, wie ich es jetzt tue. Gott sei Dank ist es also so gekommen, aber ich glaube, es ist nicht für jedermann die absolute Lösung, tendenziell eher eine temporäre Lösung, weil du ja schon drei, vier, fünf Jahre dann konsequent unterwegs bist. Und klar, du bist vielleicht mal zu Hause, in Anführungsstrichen, bei Family, Freunden und so weiter. Aber du bist mehr oder minder auf dich gestellt. Mit Glück noch auf Partnerin oder Partner. Ja, aber ansonsten bist du sehr frei in deinem Tun, in deinem Handeln, auch in deinem Unternehmertum. Aber musst halt immer wieder so im Leben an sich digital andocken. Also musst immer wieder neue Kontakte suchen, etc. Und ja. dabei das Unternehmertum nicht vergessen. Also nicht vergessen, vor lauter Hängematte nicht mehr zu arbeiten und so weiter. Da braucht man halt ein bisschen Selbstdisziplin und ein bisschen Glück. Und dann kann es der Traum sein, wenn du sagst, okay, ich bin so freiheitsliebend, alles andere ist mir egal.
1: Okay, perfekt. Ja, bevor wir jetzt noch ein bisschen weiter tiefer reingehen in die Thematik, kommen wir erstmal zu unserer kleinen Schnellfrage Runde. Runde. Äh, heute mal overrated oder underrated. Ich gebe <lacht> geb ein paar Begriffe rein und äh, magst noch mal deine Meinung dazu, aus deiner Perspektive. Mhm. Overrated oder underrated, finanzielle Freiheit.
2: In der breiten Masse absolut underrated.
1: Mhm. Okay. Warum?
2: Weil ich glaube, dass sich die Menschen viel zu wenig Gedanken darum machen. Überhaupt. Also ich meine wirklich den, den Durchschnittsdeutschen, ähm, der von Tag zu Tag lebt und sagt, ach ja, kümmere ich mich morgen mal drum. Und äh, da so kommt es nicht.
1: Ja, okay. Passives Einkommen?
2: In unserer Szene absolut overrated. Mhm. Einfach, weil es immer als der ultimative Traum scheint und jeder hinterher rennt und dann in mehr Fallen tappt, als er eigentlich möchte.
1: Okay. Ganz spannendes Thema, gerade aus meiner Perspektive: Strukturen und Prozesse.
2: Bei digitalen Nomaden absolut underrated. Vergisst man mhm. ständig, kümmert sich kein Mensch drum, total wichtig.
1: Glaubst du, dass es das vielleicht auch mal so ein Genickbruch sein kann für das äh, Nomadenbusiness?
2: Ja, total. Also hätte mir auch schon auf das Genick gebrochen, muss ich ehrlich zugeben, am Anfang. Ja.
1: Okay. Den Unternehmenssitz in Deutschland
2: haben? <lacht> Overrated. <lacht> absolut.
1: Mhm. Äh, staatliche Sicherheit.
2: Aus meiner Sicht overrated. Also mache ich mir nicht viel aus.
1: Gut, dann an sich das Online-Business?
2: Ich würde immer noch sagen, auch wenn es schon so lange funktioniert, underrated, weil es viel zu wenig Menschen oder auch ja, Unternehmer für sich entdecken. es kann mhm. ja auch ein zweites Standbein sein, auch schon für ähm, aktive Unternehmen, auch im Mittelstand. Und da passiert für mich viel zu wenig.
1: Und ähm, was natürlich jetzt mehr und mehr kommt, gerade jetzt 2020, 2021, Coaching-Business, overrated oder underrated?
2: aktuell overhyped, würde ich doch ja, sagen. Ja. Also ich glaube, Coaching ist eine ganz, ganz tolle Sache, aber nicht von Jan und Jedermann, das ist genau das, was gerade passiert.
1: Gut, und zum Schluss Flexen auf Social Media.
2: <lacht> Jeder macht gerne, keiner will es zugeben, overrated.
1: Okay, gut, perfekt. Danke dir erstmal. Dann kommen wir jetzt mal von Flexen auf Social Media weiterhin zum, sag ich mal, Erfolg. Manchmal vermeintlich auch Nicht-Erfolg, was man so sieht. Aber was glaubst du, sind jetzt, sag ich mal, ja, drei Faktoren, die dein Unternehmen, dein Business so erfolgreich gemacht haben und vielleicht vorweg sogar allgemein die Frage, für die Leute, die dich jetzt noch nicht so intensiv verfolgen, vielleicht so ein bisschen, wie erfolgreich schätzt du dich selber ein? Vielleicht kannst du da mal einen kleinen Einblick geben.
2: Ich glaube, dass Erfolg immer eine persönliche Definition ist und viele machen es mhm. von monetären Faktoren, also Geld schlichtweg abhängig, bin ich erfolgreich, bin ich es nicht? Es ist auch für mich ein Faktor, wie viel verdiene ich überhaupt dabei, aber der maßgebliche Faktor definiert sich für mich logischerweise irgendwie als digitaler normale in Freiheit und wenn ich das aktuell messen müsste, würde ich doch sagen, sehr erfolgreich, weil ich mir das Leben ermöglichen kann, was ich leben möchte und sagen wir so, nach oben kein Limit ist. Also es ist nicht so, dass ich irgendwann aufstimmen würde und sage, gut, mehr geht nicht. Es ist immer mehr drin, wenn ich möchte und von daher würde ich mich als durchaus erfolgreich beschreiben, mit immer mhm. Luft nach oben.
1: Okay. Ich habe ja selber 2000 16, ja, 2015, 2016, 2017 vielleicht noch, war ich selber sowas in die Richtung. Ich bin zwar nicht wie normal um die Welt gereist, aber ich war alleine, also habe mein Unternehmen alleine aufgebaut, habe das praktisch alles alleine geführt, hatte noch keine Mitarbeiter. Heute haben wir ein Team aus elf Vollzeitangestellten, war damals nicht der Fall. Und so als One-Man-Show, sage ich mal so, ist man natürlich in seiner eigenen Zeitgestaltung schon etwas freier. Also ich meine, im Grunde genommen ist man sich selbst ja nur vorgesetzt, also man muss sich theoretisch erst nur selbst kontrollieren, man muss sich selbst dazu zwingen zu arbeiten, Selbstdisziplin aufbauen. Mit einem Team ist es so, dass es Vorgaben gibt, dass es Controlling-Prozesse gibt, wo man natürlich dann auch mal noch andere mit kontrollieren muss, dass alles funktioniert, das ist ganz wichtig. Ich finde das auch super, aber man hat natürlich alleine dennoch so ein bisschen mehr Freiheit, glaube ich schon. In der Form bis zu einem gewissen Level, also ich habe das gemerkt jetzt gerade, als wir die zehn Mitarbeiter überschritten haben, merke ich wieder aktiv, dass ich super viel mehr Freizeit mhm. habe, weil einfach viele Dinge einfach ausgelagert sind mhm. und ich mich eben auf wichtige Dinge oder auf, sage ich mal, Dinge fokussieren kann, die eher strategischer Natur sind, die eher kooperativer Natur sind, wie gerade jetzt mit dir das Interview hier führen. Würde ich noch so Vollzeit jetzt in meinem Business drin stecken so vielleicht mit drei, vier Mitarbeitern wäre das gar nicht machbar gewesen, weil einfach viel zu viel zu tun wäre. Aber worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist so ein bisschen das finanzielle Thema. Also ich weiß schon, man als Deutsche redet immer nicht so ganz gern über das Thema Geld. Ich sag mal so, damals meine Anfangszeit war es so, dass ich so on top. 300.000 Euro ungefähr im Jahr gemacht habe, alleine so gesehen. Das war so eine Sache, wo ich mir denke, mega gut. 300.000 Euro, mal alleine wenig Kosten. Das heißt, vieles ist wirklich hängen geblieben. Das ist wirklich ein richtig, richtig gutes Leben. Wie würdest du es aktuell einschätzen, so deinen finanziellen Erfolg in, auf dem, in dem Hinblick?
2: Ich würde es mal so beschreiben, es ist sehr angenehm. Denn, also Ich, ich hänge mich mal kurz an dem auf, was du gerade gesagt hast. Mhm. Das ist, glaube ich, immer so ein, so ein Trugschluss, wenn man sagt, ja, ich bin... Selbstständiger oder es gibt ja dieses wunderbare Wort Solopreneur. Da steckt immer so dieser Irrglaube hinter, ich mache jetzt oder ich muss jetzt alles alleine machen. Was ich irgendwann gemerkt habe, ich bin irgendwann an so einen Punkt gekommen, wo ich auch schon gut verdient habe, also auch schon in einem sechsstelligen Bereich gesamt genommen, wo ich dann aber irgendwann gesagt habe, okay, um jetzt mehr zu machen, ich komme irgendwie nicht hinterher. Bis ich festgestellt habe, okay, auch als Einzelselbstständiger musst du irgendwie gucken. Dass du Leute hast, mit denen du kooperierst. Und für mich war es dann halt nicht der Weg, weil wie bei diesem Lebens, bei dieser Lebensmethode, bei diesem Lebensstil, zu sagen, okay, ich stelle mir jetzt ein paar Mitarbeiter ein und baue hier ähm, stationär was auf, sodass ich dann halt gesagt habe, okay, ich suche mir Freelancer, die für die mir sehr viele Aufgaben abnehmen. Sei es dann beim Marketing, ähm, am Anfang noch mit einem Einzelselbstständigen, sei es dann aber auch gerade ähm, in Richtung Wartung von WordPress-Websites, Techniker und so weiter und so fort, Grafiker, Social Media Manager und, und 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 bin dann eben über Plattformen wie Freelance Junior auf solche Menschen aufmerksam geworden, die dann für mich gearbeitet haben. Und das gab nochmal so einen richtigen Schub, weshalb mhm. ich da sagen würde, ja, auch finanziell erfolgreich, aber durch Hilfe von außen. Und dieses Invest hat sich total gelohnt.
1: Okay. Spannendes, wichtiges Thema. Freelancer statt Mitarbeiter. Mhm. Finde ich sehr, sehr spannend, weil ich grundsätzlich ein absoluter Gegner von mhm. Freelancern bin. Äh, bis auf Ausnahmen. Ich meine, wir machen auch einige Sachen zusammen. Ich ähm, wollte schon das ist, ja. Genau. <lacht> das ist dann die Ausnahme, wenn man mhm. den gegenüber länger kennt und genau weiß, hey, die Qualität stimmt, mhm. die Zuverlässigkeit stimmt, man kann zusammenarbeiten. Mhm. Die Erfahrung, die aber ich gemacht habe und auch viele von unseren Coaches, sage ich mal, gemacht haben, ist, wenn man jetzt mal ganz klassisch auf, ist also das erstens auf man schaut sich auf Fiverr um, wer kann das und das machen, dann kommt da vielleicht ein Inder, vielleicht ein Pakistaner, sehr ja. häufig die auf diesen Portal unterwegs sind, die da vielleicht sagen, gut sie möchten da sich also weltweit orientieren ja. und da eben Geld verdienen und ganz, ganz häufig in 95% der Fällen ist immer das gleiche Ding da, man ist mit der Qualität unzufrieden, es wird nicht fristgerecht geliefert und an sich die Arbeit ist einfach nicht gut, wie man das gerne erwarten möchte, gerade dann, wenn man eine Agentur hat und das vielleicht ja. sogar noch irgendwie anderen Kunden weiterverkauft zum Beispiel, ja. ein Teil damit zumindest. Wie ist da konkret deine Erfahrung, weil wie gesagt, auf dem Hinblick sage ich ganz klar, bei uns ist es so, wir ja, haben eigene Mitarbeiter, die Mitarbeiter brauchen kein Vorwissen, die kommen zu uns, die werden komplett ausgebildet in einzelnen Bereichen und sind dann in der Regel nach vier bis sechs Wochen so stark in einem speziellen Thema, dass sie Sachen wunderbar umsetzen mhm. können und da kommt meinem nach Freelancer auf jeden Fall nicht dran mhm. und on top, ich habe natürlich nochmal dieses Controlling, die sind bei mir im Office, es gibt klare KPIs, die erfüllt werden mhm. müssen, ich schaue genau, passt das, passt das nicht, das heißt an sich, ich finde einfach die die Geschwindigkeit, die Zuverlässigkeit ist damit mehr gegeben. Wie ist da konkret deine Erfahrung in dem Bereich?
2: Also es gibt natürlich Freelancer und Freelancer. Das, was du gerade genannt mhm. hast, ist so dieses klassische Fiverr-Beispiel. So nach dem Motto, ich betreibe mhm. hier ein bisschen Flipping und äh, mal gucken, was passiert. Funktioniert oft mehr schlecht als recht, weil, genau wie du es beschrieben hast. Wenn ich mir Freelancer suche, dann müssen halt viele Faktoren stimmen. Und deswegen, ich habe, glaube ich, allein am Beispiel Social Media Manager für Simply Free, also meine Kursplattform habe ich, glaube ich, 15, 20 Gespräche mit Freelancern geführt, bis ich denjenigen gefunden habe, wo ich gespürt habe und gemerkt habe, okay, das passt. Die mhm. finde ich nicht über Fiverr, die finde ich nicht in irgendwelchen Facebook-Gruppen, die finde ich tendenziell über Freelance Junior oder irgendwelche Empfehlungen, Kontakte und so weiter. Und dann sind das, mhm. lustigerweise für jemanden, der sagt, ich bin lieber im Ausland, sind das oftmals Menschen, die in Deutschland sitzen oder die zumindest deutschsprachig sind und dann irgendwo rumtingeln, so wie ich auch. Wichtig ist dabei, und da kommen wir zum Punkt, das Commitment muss stimmen. Also die müssen, sich nicht, mhm. die müssen nicht nur sagen, okay, ich mache das hier des Geldes wegen, sondern die gehen am besten schon ins Gespräch mit der Attitüde, ey, das ist ein geiles Projekt, ich will um jeden Preis dabei sein. Und wenn das gegeben ist, dann funktioniert die Kooperation oftmals gut. Und dann kann die Bezahlung auch stimmen. Ja, weil wenn das nicht so wäre, dann fühlt man sich irgendwie immer verarscht auf Deutsch. Und mhm. ja, dann braucht es einfach digitale Prozesse und digitale Strukturen, sodass eine gute Kooperation mit dem Freelancer möglich ist. Klar ist, dass wenn du, nehmen wir jetzt mal das Beispiel, du hast elf Mitarbeiter, hast du gesagt, wenn wir jetzt elf Freelancer hätten, so viele habe ich dann tatsächlich nicht am, ähm, an der Hand, aber dann würde mhm. es irgendwann unübersichtlich und dann wird es nicht mehr funktionieren. Also dann brauchst du irgendwann, glaube ich, so eine feste Struktur. Aber einfach, um ein paar Aufgaben auszulagern, ist es, glaube ich, zumindest für digitale Nomaden eine gute Lösung, weil du so nicht mehr alles selbst machen musst. Und sind wir mal ganz ehrlich, die Core-Features irgendwie in deinem Business, die lagerst du sowieso nicht aus als Einzelselbstständiger oder digitaler Nomade.
1: Okay, es ist ja auch mal ein Hinblick jetzt zu sagen, gut, das hättest du ja auch machen können, dass du sagst, bevor du jetzt ja, um die Welt reist, in verschiedenen Städten bist und von da aus arbeitest, dass du erstmal ein, zwei Jahre investierst, ja. dir in Deutschland eine Struktur aufbaust, ein Unternehmen von 10, 20 Mitarbeitern ja. aufbaust, vielleicht dann eine Geschäftsführer eine Geschäftsführerin einstellst und dann eben das eben nur noch extern ja. leitest, das heißt dann eben wirklich die Weltumsegelung, sag ich mal, machst und so weiter sondern um die Welt reist. Ja. Warum war für war das, dieser Weg für dich jetzt keine Option konkret?
2: Hat wahrscheinlich so ein bisschen mit meiner Story zu tun. Also ich habe ja Kommunikationsdesign studiert und das auch ganz erfolgreich abgebrochen. Mhm. Und dann, also abgebrochen aufgrund der Tatsache, dass ich da die erste Selbstständigkeit auch eine Webdesign-Agentur gegründet habe mit einem Kommilitonen. Mhm. Und das war halt zwei oder drei Jahre wirklich stationäres Business, ganz klassisch Mittelstand, Websites bauen, zack, zack, zack. Ich habe da irgendwann gemerkt, okay, das ist für den Moment oder für die nächsten Jahre nicht mehr das, was ich will. Und wenn ich sowas bemerke, dann bin ich da eigentlich sehr radikal und sage, gut, dann tschüss, mach gut. Und da habe ich eigentlich nicht so den, den Drive dann zu sagen, gut, ähm, ich versuche das so umzustrukturieren, dass ich rauskomme und so weiter, sondern ich habe gemerkt, okay, das ist nicht mehr das, was ich möchte und dann gehe ich da raus und dann versuche ich etwas komplett anderes und zwar all in. Mhm. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich, ich versuche es jetzt so. Mhm.
1: Gut, alles klar. Kommen wir vielleicht ein bisschen tiefer jetzt mal auf das, was du anbietest, was du hast, rein. Du hast ja eine, ich würde sagen, sehr erfolgreiche Akademie, die Simply Free Academy. Ich glaube, das können wir auf jeden Fall mal sagen. Was konkret ist da das Angebot? Was genau bietest du da deinen Teilnehmern?
2: Die Simply Free Academy ist im Grunde die erste Anlaufstelle für Freelancer, Einzelselbstständige oder auch digitale Nomaden und solche, die es werden wollen. Mhm. Weil mir persönlich früher im Laufe meiner Zeit oder auch im Aufbau des digitalen Business immer eine konkrete Anleitung mal gefehlt hat, wo ich gesagt habe, okay, Anhand dieser Inhalte orientiere ich mich und baue mir das auf. Und damit meine ich jetzt nicht einen Guru, der alles weiß, was ich wissen muss, sondern wirklich Anleitungen zu verschiedenen Problemen, vor denen ich stehe. Und dazu haben wir eben über 80 oder über 100 Kurse, sind jetzt, glaube ich, publiziert mit 23 Dozenten. Jeder auf seinem Fachgebiet ähm, hat da sein Wissen weitergegeben. Für Selbstständige sagen will ich machen, eben Netflix-Abo. Mhm. Ja, Einfach weil wir gesagt haben, okay, es gibt so viele, haben wir gerade schon drüber gesprochen, ähm, so viele Coaches, die versuchen, dir Dinge zu verkaufen, von denen sie oftmals gar nichts wissen oder auch nicht wissen können, weil es kann ja nicht jeder alles wissen. Also dass wir gesagt haben, okay, wir bauen mal eine, eine, im Grunde das Netflix für Selbstständige, mhm. sodass sich jede, dass es keine Ausrede mehr gibt, okay, kann ich mir nicht leisten.
0: Ja,
1: Okay, okay, super, perfekt. Ähm, wie gewinnst du dafür aktuell deine Kunden konkret?
2: Wir, das weißt du ja am besten, wir kooperieren da ja auch. Mhm. Ähm, wir machen es ja aktuell über Paid Advertising auf der einen Seite, also klassische Facebook-Ads, YouTube-Ads und so weiter. Das ist der skalierbare Gedanke dabei. Andererseits gibt es noch, hast du ja auch schon angesprochen, die Plattform Udemy, wo ich ja angefangen habe als Dozent wo jetzt auch immer mehr Personen rüberwechseln wechseln zu Simply Free, die sagen, okay, das ist mir einfach lieber als Kurs für Kurs für Kurs zu kaufen, da werde ich irgendwann anbei. Mhm. Das sind eigentlich so die zwei Quellen und dann gibt es natürlich noch das organische Social Media Marketing, also im Grunde so eine gewisse Omnipräsenz, die da gegeben ist.
1: Ja, aber das ist eben auch ganz, ganz spannend. Ich meine, wenn man auch viele Zuhörer, speziell jetzt die selbst eigene ja, Dienstleistungsunternehmen haben, Beratungsunternehmen haben und jetzt vollkommen egal, ich meine, bei dir ist es Online-Kurse, die kosten jetzt nicht vier- oder fünfstellig. Bei uns, bei vielen Kurs Gerade wenn du ein Dienstleister bist und das zuhörst, dann hast du mindestens vielleicht ein Angebot, was eher hochpreisiger angelegt ist. Aber mhm. vollkommen egal, ob das so oder so ist, Paid Advertising, hast du gerade angesprochen, ist in beiden Wegen ein richtig, richtig guter Weg. Ich meine, wir sehen das aktuell bei eurem Projekt. Das läuft sehr, sehr gut. Das bedeutet, da kommen immer neue Abos rein und Abo und Abosystem ist so und so sehr clever, weil du eben monatlich mal wieder Einnahmen generierst. Aber genauso funktioniert ja. es eben wunderbar auch für, ich sag mal eher hochpreisigere Verkäufe, ja. hochpreisigere Leads. Klar ist es dann nicht so, dass man direkt online abschließt. Man hat da eben meistens noch so eine Art Beratungsgespräch zwischengeschaltet aber beide Wege funktionieren sehr, sehr gut und meiner Meinung nach ist das immer, und das wissen die Zuhörer aus dem Podcast, immer der erste Weg, um erst einmal die ersten Kunden zu gewinnen. Du hast gerade auch Social Media angesprochen, so ein bisschen dieses Empfehlungsding, dass dann so ein bisschen so, ein, so eine Sogwirkung entsteht, dass andere Leute auch mit drauf zukommen, weil ein Partner, ein Freund vielleicht auch auf der Plattform ist. Das kommt dann ganz automatisch, aber eben, wenn man erst einmal so die ersten Schritte mit Paid Advertising geht, sich da wirklich eine große Sogwirkung aufbaut, ich glaube nach wie vor, ob es jetzt ein digitales Produkt ist oder eben wirklich eine Coaching Produkt, ist es immer noch ein wunderbarer Weg, den man da gehen kann. Und das muss jetzt gar nicht Facebook sein, muss auch nicht Instagram sein, es kann auch Google, Linked und sonst irgendwas sein, aber es ist zumindest einfach ein messbarer, bezahlter Weg, der gut funktioniert. Genau.
2: Ja, absolut.
1: Gut. Kommen wir vielleicht noch mal kurz zurück zum Nomadentum an sich. Nomaden, wenn man jetzt mal ein bisschen so das Ganze geschichtlich sich anschaut, leben ja eigentlich extrem minimal. Das heißt, mhm. haben nicht viel Besitztümer, leben sehr minimal. Ist das denn bei dir auch so?
2: Ja, also ich bin gefühlt der geborene Minimalist, der es aber nicht lebt. Also das, dafür orientiere ich mich zu sehr und zu gerne an den schönen Dingen dieses Lebens. Und ja, also. Natürlich besitzt du irgendwie weniger, wenn du auf Reisen bist. Und wenn du unterwegs bist, logischerweise, willst du dich ja auch nicht völlig abschleppen mit irgendeinem Bums. Aber das ändert nichts daran, dass ich beispielsweise auch ein Auto fahre, wenn ich in Deutschland bin. Das ändert nichts daran, dass ich äh, natürlich auch die ganze technische Ausrüstung, MacBook, iPad, iPhone, den ganzen kladra immer mit mir rumschleppe. Und ja, also auch so, wir sitzen jetzt in Paris im Airbnb. Was jetzt aber nicht heißt, dass wir das Kleinste und Minimalistischste auswählen oder dass wir nie in tolle Hotels gehen wollen oder so. Das gar nicht. Also, du musst dich ein bisschen reduzieren, weil du ja, wie gesagt, nicht ständig alles dabei haben kannst. Aber nein, also dieser, dieser typische Nomade, der ganz wenig besitzt, das bin ich dann doch nicht.
1: Okay. Gibt es denn Personentypen, dem du dieses sehr freie Leben, dieses, sag ich mal, wie gesagt, Nomadentum, digitale Nomadentum definitiv nicht empfehlen kannst?
2: Ich sage mal so, jeden, der stationär gerne gebunden ist. Also der sagt, okay, meine Oma hat Geburtstag, ich muss jedes Jahr da sein. Jeder, der sagt, ich muss, um arbeiten zu können, jeden Tag am selben Schreibtisch sitzen, ich brauche meine fixe Umgebung und so weiter. Oder mhm. auch die Leute, die sagen, okay, ich will jeden Monat mit einem gewissen Budget planen können, das muss immer dasselbe sein wie ein Gehalt quasi. Und das funktioniert halt auch in der Regel nicht als digital und normal. Also da brauchst du schon so ein bisschen... Den Ansatz zu sagen, okay, laissez-faire, so passt ja zu Frankreich, ne? ähm, So ein bisschen laissez-faire, mal gucken, was nächsten Monat kommt. So diese Lockerheit musst du schon ein bisschen tragen wollen und können und ja, hm. dann wird es hm. funktionieren. Wenn nicht, dann würde ich eher davon abwarten. In
1: wie vielen Städten warst du bisher? Kannst du so ungefähr sagen, wo du so ungefähr über auf der Welt warst? Ungefähr, circa.
2: Wir haben letztes Mal die Länder gezählt erstmal. Es <lacht> waren, Frage, ich glaube, 25 bis 30 jetzt oder so, also jetzt mhm. in den letzten drei, vier Jahren. Okay. Irgendwie sowas und Städte kannst du ja runterrechnen. Also, wir sind zum Beispiel mal quer durch die USA gefahren. Ähm, allein da hast du ja wie viele Städte mit San Francisco, LA, Chicago, New York, Houston und tralala. Also, da, Städte wahrscheinlich. Mittlerer, Dreischlägerbetrag, keine Ahnung.
1: Ja. Okay. Ich meine, wenn du das jetzt noch so, sagen wir mal, so fünf bis zehn Jahre weitermachst, wird es dann nicht irgendwann langweilig? Oder wie siehst du das konkret?
2: <lacht> ja, das ist so ein bisschen wie mit im Paris-Leben. Manchmal wachst du auf und denkst wie geil ist das? Und manchmal wachst du auf und denkst dir, Warum bin ich hier? So, und so ist es beim Nomadentum auch. Also manchmal denke ich mir, okay, jetzt wäre es eigentlich ganz nice, mal zurückzukommen irgendwo hin und auch fest was aufzubauen, das ist ja nichts, so, weil es wird mir sowas gar keinen Spaß machen. Und manchmal denke ich mir an, an Tagen wie jetzt gestern zum Beispiel, also wie geil, dass wir hier sind und ich will nie mehr zurück. Aber mhm. sind wir mal ganz ehrlich, ich werde ja auch nicht jünger. <lacht> Irgendwann kommt ja schon der Gedanke, okay, fester Wohnsitz und ein bisschen seriöser, aber solange das noch nicht durchdringt, gebe ich mich dem noch hin.
1: Ja, nee, definitiv. Also ich meine, ich kann es von meiner Warte aus sehen. Ich bin auch Mensch, der sehr, sehr gerne reist. Also mhm. ich schaue mir auch sehr gerne verschiedene Länder, verschiedene Städte an und so weiter. Aber mhm. was ich einfach jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen mitbekommen habe, ist, dass ähm, wenn ich da im Jahr das vielleicht viermal mache, jeweils ein, zwei Wochen oder so, mir verschiedene mhm. Sachen anschaue, es reicht mir tatsächlich. Also ich mhm. bin dann nach einer Woche, bei meiner Partnerin ist es so, dass das dann so ist, dass ich dann schon nach drei, vier Tagen wieder am Rechner sitze, im Urlaub, weil ich einfach <lacht> nicht, nicht aufhören kann, weil ich dann wieder sagen möchte, ja. hey, ich habe die und die Idee, ich möchte die am besten gleich umsetzen. Deswegen ist es da ebenfalls so, dass ich sage nach ein, zwei Wochen Urlaub, ich muss zurück, ich habe wieder Bock, was umzusetzen, ich will im Office sitzen mit mhm. geilen Leuten, geilen Partnern, mhm. große Projekte hochziehen, da immer irgendwie was Neues dann und ich meine, wenn man in einer neuen Stadt ist, möchte auch wieder was anschauen, das heißt, es hemmt dann mhm. meiner Meinung nach so ein bisschen die Zeit, wo man sagen kann, man sitzt jetzt in einem Kämmerchen und arbeitet da an Dingen und so. Ja. Ja, aber definitiv auch ein Grundgedanke. Also wie gesagt, ich meine, mhm. bei dir ist es wahrscheinlich so ein bisschen anders, dass du sagst, hey, du bist es jetzt gewöhnt, immer was Neues und so weiter. Ne?
2: Ich sag mal so, bei mir fing das Reise halt auch ein bisschen anders an. Ich habe halt wie gesagt, aus der ersten Selbstständigkeit raus und dann habe ich halt angefangen, Reiseblog zu schreiben. Mhm. So Und das war dann irgendwie mal zwischenzeitlich so ein Mini-Business, wodurch diese ganze Online-Geschichte überhaupt erst entstand. Und wenn dann das Reisen mehr oder minder dein Business ist oder zumindest dazu zählt, dann kombinierst du es irgendwie ganz gerne. Und aktuell habe ich es halt so, dass ich so diesen, diesen ich sag mal, Hemingwayschen Lebensstil irgendwie so versuche, der immer gesagt hat, okay, auch hier in Paris, ich arbeite morgens, bis ich einen wahren Satz geschrieben habe sozusagen mhm. und dann gehe ich raus, das waren bei ihm glaube ich mal so 12, 1 Uhr oder roundabout, ja, und dann saß ja der Gute Mann nur noch in Cafés und tingelte durch die Gegend. Also das ist so das Momentum, was ich zu erreichen versuche, mhm. sodass ich diese Kombination kriege von, oh Mann, ich habe eine gute Idee, die will ich eben umsetzen. Das Gefühl kenne ich ganz gut, versuche das aber wirklich morgens fokussiert zu machen und den Rest des Tages bin ich Franzose. Okay. So, das ist aktuell so der, der Versuch der beiden. Ne?
1: Okay, cool. Perfekt. Abschließende Frage. Wir sind nämlich jetzt schon fast am Ende. Wohin glaubst du, gehen die Trends in den kommenden Jahren? Glaubst du, es wird dieses Nomadentum, um die Welt reisen, eher so einen nicht vor Ort Business führen, geht weiter, wird größer oder glaubst du, es geht in eine ganz andere Richtung?
2: Ich glaube, es wird größer. Allein durch Corona haben wir gesehen, dass jetzt plötzlich Homeoffice möglich ist. Ein Wunder mhm. im deutschsprachigen Raum. Und ich glaube, dass einige Unternehmen sagen werden, okay, hat gut geklappt mit Homeoffice, bleib doch, wo du bist, ist mir egal, du kannst remote machen. Und dann wird es wahrscheinlich vermehrt Menschen geben, die sagen werden, okay, dann probiere ich mich mal aus und setze mich woanders hin, wo es mir besser gefällt. Sei es dann zu reisen oder irgendwo anders fest zu sein. Und das Modell Freelancing wird, zumindest mein Eindruck, immer stärker. Also Es gibt immer mehr Solopreneure, die irgendwelche Dienstleistungen erbringen. Aber es wird für Unternehmen immer relevanter oder auch leichter, diese zu engagieren, auch mal projektbezogen. Von daher, mhm. ich glaube, das hat Zukunft. Ob dann jemand dabei reist oder ob es nicht tut, das ist dann eine persönliche Entscheidung.
1: Super. Alex, wenn man mehr über dich erfahren möchte, wo kann man sich da bei dir melden, sich an dich wenden?
2: Ja, zuallererst immer bei Simply Free, also einfach mal unter www.simplyfree.academy reinschauen, Akademie durchklicken, ausprobieren, ansonsten über Live-Chat mal schreiben, da bin ich auch oftmals erreichbar, mhm. aber sonst immer einer von uns und wenn es persönlich sein soll, dann am besten über Instagram, über thealexschreiner, Alex Schreiner, also T-H-E unterstrich Alex Schreiner, auch da einfach eine Nachricht schreiben und dann bin ich recht zügig am Start.
1: Nein, melde dich auch auf euch auf jeden Fall da, wenn euch das Thema interessiert, Freelancing, digitaler Nomadentum, an sich auch natürlich Themen rund um Online-Marketing. Ansonsten, wenn euch dich dafür interessierst, wie du dein eigenes Agenturbusiness aufbauen kannst, dann schau gerne mal auf hs-marketing.de, auch wenn du jetzt Dienstleister, Unternehmer bist und sagst ja, ich bin... Ich brauche da mehr Neukunden, ich brauche mehr Leads, ich möchte schneller wachsen, dann sind wir deiner Agentur auch gerne mal vorbeischauen und ein kostenfreies Beratungsgespräch sichern. Alex, auf jeden Fall extrem, extrem spannendes Thema. Wie gesagt, anfangs war ich ein großer Gegner jetzt mit mehr du sprichst, finde ich super, super spannend. Ich denke, wie schon eingangs gesagt, es gibt glaube ich da kein Schwarz und Weiß. Zwischen stationär und nur Freelance. Ich glaube, eine Kombination ist ganz, ganz spannend. Und gerade auch, und das glaube ich jetzt für Beginner, die sich anfangen, vielleicht ein Unternehmen aufzubauen, verlässliche Freelancer zu suchen als ersten Step. Und dann vielleicht später, wenn es größer werden soll, dann auf Führungsebenen stationäre Personen irgendwie an Land zu ziehen, ist, glaube ich, ein gutes Thema, was funktionieren kann. Ja, von daher, vielen, vielen Dank, dass du da
0: warst. Danke für den Input und bis dahin. Danke für die Einladung.